0: 大家好，欢迎来到中国政变博客，我是主持人唐彪。今天是我们这次课呃《中国向何处去的》的呃第三节。我们知道今天美国各地正在进行呃中期选举啊，全国要选出呃很多新的州长、州议员、市长、市议员。而且，呃，从国会来讲，呃，民主党目前控制的参中两院的情况是不是会被改变？呃，很多美国人，呃，翘首以待，有的人忧心忡忡。呃，有的地方竞争呃极为激烈，有个词叫“选战”啊，描述像，呃，战争一样激烈的选举。但是数人头胜过砍人头，民主制度，呃，一个最大的好处就是权力的和平、有序的，呃，依法的交接。而有些国家权力的交接，呃，真的就是砍人头啊、呃，就是派系的清洗，呃，政变的混乱，或者是内战的血雨腥风。有的国家呃不存在什么权力交接，像金家王朝，呃，金日成死了，金正日继位，金正日死了又把权力交给儿子金正恩。那么中国共产党他既不搞民主选举啊，也不搞啊世袭制，呃，他的交接方式更加啊。复杂多变，很多是外人无法了解的黑箱操作。比如说，谁决定了2012年习近平呃当总书记？比如胡锦涛为什么被习近平在众目睽睽之下被架出会场、呃？目前的这个七常委是怎么产生的？这些东西都极少有人知道。那五年之后，习近平会不会继续掌权，我们也不不知道。呃，有个笑话说，台湾人他们。呃，夸奖自己的这个选举效率高，说我们投票之后几个小时就知道选举结果了。那中国人说，啊、呃，这算什么？我们在选举之前几个月就知道结果。嗯，我们今天呃非常高兴，呃、非常荣幸，请到一位这个嗯、呃、一位讲者，呃陈奎德先生，陈奎德博士，他是呃1985年获得呃复旦大学哲学博士。呃，现在是《中览中国》主编、普林斯顿中国学社执行主席，呃，陈先生出版了很多关于中国呃政治制度和政治思想的著作，啊、呃，今年几个月之前刚刚出版、呃，自由中国的谱系》是一本关于近现代中国自由主义的思想史，嗯，那我也非常呃期待今天和呃李安友教授和陈先生的讨论，那在呃。在这个陈奎德教授呃开始之前，嗯，那我们先请李安友教授来讨论一下呃关于呃毛泽东和习近平他的这个社会基础。大家好
1: ，呃，<咳>对这个从西方的人的角度来看，这个是一个谜，因为按照我们的观察，毛也好，习也好，他们一直。享受比较广泛的社会支持。呃、uh, ，我们呢，西方的政治学的理论认为，大家呃，一般的现代化的社会里面的公民，他们想要有一定的自自觉权，一定的政治自由，他们呢比较想要享受民主制度的一些一些权利，但毛也好，西也好。呃，他们呢？呃，不让呃一般的呃群众、一般的公民享受，呃，公民应该享受的权利。另外，从我们的文化的呃价值观来讲的话，作为一个一个人的话，我们要要自由，要要发展自己的、发展自己的欲望、自己的能力等等。所以，为什么我们中国人好像？能够支持一个那么集中权力的一个领导人。另外的话，毛，特别是毛，他伤害一般公民的利益。呃，你们大概都知道，五十年代的话，有这个大跃进以后的这这那个饥荒。嗯，按照呃外面的。呃，外面的统计的话，可能在大约今后的几方十万人，超过、呃、超过这个三千或者四千万人，这个呃，这个悲剧是非常非常之大。而且后来六十年代、六十年代、七十年代初，毛也呃做了那个文化大革命，在文化大革命的时候受伤害的。呃，可能超过一亿人，呃，这个是按照当时的胡耀邦说的，不是说一亿人死了，但是一亿人受各种各样的、呃、伤害。那么西的话也，也也这个没没有死，没有呃没没有闹的那个规模的悲悲悲,悲剧，但是西也。呃， uh, 控制了那么多人的生活，像那个呃，那那个新冠零的那个政策是伤害人的自由。嗯，那我们西方不不不太了解这，这这这两个独裁者的广泛的社会这个支持。一个可能我自己也不能完全回回答这个问题，这这个谜。但是我有一些想法，一个想法是，毛的时代的话，中国人的90 ，百分之九十大概是农民，农民这个政治思想不是非常现代化，所以用一个非常传统的办法，就是用一个个人的一个一个崇拜。就是毛的崇拜，个人崇拜来说明为什么我们的政权是 legitimate， 是是合法性，是正当性。所以把毛象征化，呃，这样的话，给因因为这个角色，所以毛集中很多的个人的权力。他后来用这个个人的权力来控制媒体，控制呃部队，控制这个军方、军军军军军队。所以他把这个关键的权力工具，呃，控制在他的手里后，可以用他这种权力来控制他周边的别的政治家，像刘少奇、彭德怀、林彪、邓小平等，他们都不敢挑战他，不敢，不敢呢。呃呃呃，共同来反对他，因为他有太多的太太多的这个，包包括中央的保卫团是他直接控制。这样的话，刘少奇、邓小平、周恩来的，的呃秘书和这个保卫队都是呃。都是呃中有毛这样的话没有办法呃他们都是鼓励他党内的、呃、可能会反对他的人没有办法反对他。西的话，西的政权的话，为什么群呃呃广泛群众支持西，呃，一个理由是呃。呃，经济发展，所以大多数的中国人在西的时代，他们的生活越呃一一年比一年好一些。嗯，呃，这样的话，他们而且他们呢、呃，主要是不管政治，他们主要是管自己的生活。所以，呃，如果经济好的话，他们还会支呃还还会支持政权。党内的话，当然应该有人反对希，但是希像毛一样控制军队、控制安全系统、控制媒体，所以很难，呃，很难的。呃，比方说做一个政变，像苏联当时，呃呃，赫赫鲁晓夫被被被呃被被打倒的时候是高层。呃，苏联的、呃、共产党高层的人呢、呃，合作打倒他，在中国共产党里面，我自己认为这个可能性不存在。但是我刚才说新控制安全系统这个问题还是一个问题，因为最我们都记得，呃，孟孟宏伟、孙立军、傅政华等安这个安全系统里面的人被。被呃被呃被呃怎么说腐败话，就是说因为呃呃被,被说是腐败而，而而,而,而,而呃呃呃达到呃提出一个问题，就是说像周永康的人在安全系统还存在吗？我我很难说，但是从外面看的话，一是控制。那如果毛和西的地位是那么稳定的话，他们为什么好像非常怕国外、国内的敌对势力？后来搞文化大革命也是因为他派党内高层有人反对他，不忠于他。西的话也。表现他感觉围困，呃，国外国内围困，所以他那么那么严的控制一切，控制呃，控制这个宣传，控制媒体，控制经济，控制企业家，控制一切。<咳>为什么他们为什么那么怕？他们为什么那么认为他们自己的权利是那么脆弱的？呃、uh, ，好像是一个这么一个心理，就是认为，如果你让一个人站起来反公开的反对你，而你不整掉那个人的话，这个反对情绪会会会会扩展，马上也毛有一个说法，星火燎原。他们好像毛也好，习也好，认为。反对他的一个亲属是一个可能会生活燎原的一个现象。如果是这样的话，他们的权利是不是很有广有浅？我有这个影响，就是这种独裁者的权利有广有浅。呃，所以他们真的面临这种。呃，潜在的危机就是说，他们如果一庙放松控制的话，这个政权可能会面临一个一个很大的危机。所以，中国从西方的角度来看，中国这个政治制度的权利制、权权利的基础是很很很。很很很难很难分析，是一个谜。啊 ，OK， 我就说说到,到这儿，呃，想请呃奎德和这个汤彪他们呢，对于这个中国的权力的交接的，呃，这这个问题，可能会会会、嗯、会让我做一个西方的专家，会更深入的了解中国的这个权力的这种谜。
0: 嗯， um, 好，谢谢。那嗯， um, 我有两点，刚才呃，就刚才李安友教授所说的一点，就是中国共产党他严格的控制媒体、控制信息，而且进行非常呃强有力的。嗯，有效的洗脑宣传，那整个的这个教育体系、新闻等等，呃，都是呃每天每日进行这个洗脑。那很多民众呢，他们就就真的这个相信了毛泽东是伟大领袖，相信啊共产党宣传的，呃，所有这一。一切，而这个，呃，习近平呢这些年所做的，也是在这方面是相当，从共产党的角度来说，也是也是相当成功的。这可能，嗯，我认为是很多民众他们一提到毛泽东，一提到习近平，他们就非常呃拥护，非常支持的一个原因。另外一个跟这个。呃，相关的就是呃民族主,主义情绪的操纵，这个当然也是也是一种洗脑的结果。但是和江泽民、胡锦涛时代比起来，习近平他更加去呃操纵、呃怂恿这样一种国家主义、民族主,主义啊。我们呃在海外的我们谈到战狼外交，都是觉得以一种这个嘲笑的口吻，觉得这个这么这么没有礼貌、粗鲁。呃，但是可能。对于很多有这个民族主义、国家主义倾向的人来说，那他们觉得哦，这更加显示出中国的强大等等。嗯，那我不知道，呃，陈奎德博士对刚才这些这些问题有没有什么看法？
2: 啊，呃，谢谢安迪，谢谢滕彪。刚才安迪和滕彪都谈到了，就是习近平毛泽东和习近平为什么，或者他们受到多大程度上的。中国社会各阶层民众，或者说哪些阶层民众的支持的问题，我想毛泽东和习近平还是有相当的不同。就毛刚才李安宇教授讲的，毛泽东为什么受到比较大的资讯，我想在文化大革命之前，尤其是在三年大饥荒之前，毛泽东受到的。支持是相当大的。那个时候，他的整个的国家基本上是封闭的，完全是封闭的宣传，再加上他他的整个国家机器，包括军队，包括安全，这个没有问题。而且他的宣传是使得相当多的人，我想是绝大多数，不管是党政干部还是一般民众，都是相当支持毛泽东的。但是要区分阶段，文化革命期间，各个阶层支持毛泽东的情况就有所不同。这是因为出现了。毛泽东的重大的错误就是重大的罪行，就是在三年大饥荒，他的大跃进、人民公社这这样一个政策，导致了几千万人的饿死。这个虽然是说社会压的压缺压缺不剩，但是还是很多人都知道，尤其是党政干部知道，在一九六二年开会的时候，在这七千人大会著名的七千人大会上，大家都发发牢骚了。这个时候，毛泽东也不得不被迫让出了部分权力给第一线的刘少奇、周恩来、邓小平他们去处理，他自己是实际上丧失了管理国家的实际上的执政的管理权。但是呢，他们中间有个默契，就是说，有对毛泽东的威望的宣传，这这方面在社会上不能停止，或者说，呃，不能。不能把这个东西因为毛泽东犯了错误而在公开场合、公众社会给他公布出来，所以毛泽东继续在社会上得到广泛的支持，但是在党内已经有相当多的人对他有意见了，有质疑了。所以说这是两个阶段：文革前和文革后，或者说大解放之前和大解放之后，这中间的那个支持的群体是不同的。在文革的初期，毛泽东。支持毛泽东的社会群体是多数的青年学生，就是一般不大情知道情况的，以及较下层的工人、农民和受到中共官僚体制压制的社会底层。他们一方面长期受到党的宣传机器的思想灌输，党机器对毛打天下的宣传使毛成为半人半神，即使在文文文革开始之前还是半神半神。所以，反对他的只主要是相当小一部分的。党内的中上层官员，就是1 9 7 2六二年的七千人大会上表达出来的，和一部分上层的知识分子，在文革之前，特别是大跃进，因为导致了大饥荒，所以支持毛的群人群在党内已经大大的减少。为什么我毛要发动毛文革这种大家说的巨大的混乱，而且是对这个体制的造反，是因为毛不能用古老过去的方法。利用党的一层一层的组织机构下达命令去来达到他的政治清洗政治对手的目的了。他必须要借助社会的力量，社会党外的力量。他还是神，但是在党内他已经不是神了。这是最重要的两点区别。所以说，毛要打垮中上嗯中上层的那些官员，他认为是大部分都不不支持他了。因此他必须要。搞一次大赌博就是文化革命，这一点，我想习近平是完全没有这个基础、没有这个能力的。习近平虽然支持习近平的群体，除了他在官场生涯中带来的主要亲信之外，主要是下沉的，就像刚才民滕彪,彪说的，民族主义情绪强烈的群体，例如什么五毛啊、小粉红之类的。习近平执政十年。开始上台的时候受到红二代的支持，他强力的反对腐败，获得相当多数的民众的拥护。但是后来的反腐败日益显示出他的清洗政治对手的这个真相。他在政治上日益左倾倒退，反宪政，讲两个三十年，就是毛时代和邓时代两个三十年都是一样的，不能区不能把它区分开来，不能用一个否否定另外一个。所以这些方面开始在。他执政几年以后，质疑的声音开始出现在知识界，于是他实施了镇压，实施了对知识界的镇压，这是很很重要的一点。另外一点就是，他因为他的实施镇压不断的树敌，因为他开始开始要反对宪政，开始逐渐的倒退向毛时代，因此他在政治上日益左倾倒退。开始走向了一种，怎么说？对习，习与毛、与邓小平以来的执政基础都产生了破坏。也就是说，邓小平执政以来，他使得社会上的整个的空气缓和了，经济上开始采用了市场经济，发展了。这个大家都知道，我就不多说了。成形成了三个支撑他统治的权力基础集团，就是。权力精英、经济精英和知识精英这三个集团，在支撑邓小平时代以后，邓、胡、兆和邓、江、湖这一系列下来的这些中共领袖的执政的基础。邓小平时代，他把这个执政的基础扩大到了三个精英集团的支持，因此他有相当强的力量。获得了相当大的经济发展，而社会上一般虽然是有很多反对的声音，因为他们的人权状况非常糟糕，但是呢，在经济上在各方面还比较能够得到人心，得到支持。但是，习近平上台，特别是最近五六年以来，他不断的倒退，因此他不断的向这个两三个精英集团。权力精英不用说了，他开始官不聊生了，开始惩治官员里面的非政治、非自己的政治派别的人，同时，也对知识精英早就开始打压了，然后再对后来的整个的嗯嗯及几几乎所有的，就是说受到所谓改革开放好处的这些集团的势力，特别是企业家集团。都受到了极大的打压，因此，他实际上他知道，尤其是开始作为武汉大疫情流行，他开出隐瞒，以使得整个疫情泛滥到全世界以后，他也受到了西方国家的进一步围堵和孤立，因此，习近平所受到的支持的基础实际上是更弱，他只是在一部分不明真相的呃小粉红群中间。还有相当部分的，他支嗯鼓吹的民族主义情绪、中国那个崛起等等，这些还能够受到一些支持。但是，在相当大的三个精英集团，他都开始受到了威胁。所以说，他根本不敢像毛泽东这样，他没有毛泽东在中国社会获得那种半人半神的那种个人崇拜的地位，因此他不可能像毛泽东。发动文革一样去动员群众，来搞掉他的政治对手，他不可能像毛这样做，因此他的做法就是非常单纯的，非常我称为单纯镇压观点、单纯军事观点的镇压，就是利用他的安全机构，利用他掌控的军队等等，是单方向的，没有任何所谓的所谓软实力的。铺垫除了那种宣传，宣传在知识精英、经济精英和权力精英里面已经没有用了，但是对社会上还可以造成一些用。因此，他现在的权力基础，我认为是相当薄弱的。他甚至比毛时代毛到后期也是因为文革搞到下去，最后搞不下去以后，经济开始产生崩溃式的结局。所以说，他也相当不得人心。但是，像。习近平现在这样在精英集团里面几乎受到了全面的这个反对的话，这个情况还是比较少见的。因此，我觉得整个的习近平的他的执政基础实际上比毛泽东的时候还要差，得到的支持还要差。因此呵呵，所以我认为目前看起来他在二十大之后获得的所谓的派别上的全胜，用他完全没有。掩饰的用清一色的自己的亲信、亲信来执掌政权，正是他完全没有信心的表现。毛泽东即使他的后期已经知道受到了些党内的一些反对，或者说，嗯嗯，社会上也有些不满，但是他还敢于在他的这个执政的时候搞权力平衡，各个派别的。那个人员都还有一些，他知道明显的对他政策文革，特别是对文革不满的那些旧有的官僚体系和军人，都对他不满，但是他还要安排他们作为一定的制衡力量，和他所亲信的他的妻子江青和嗯其他的所所谓四人帮这些人，造成某种平衡局面，甚至林彪被他打倒之后。被，因为他和江青集团的争权打倒之后，他还必须维持某种平衡，仍然没有让江青、姚文元那、啊、这些人的集团能够完全主宰整个政权。因此，我觉得基本上他们两者的执政基础，就现在的习近平的状况而言，我认为他的基础还不及毛，特别是在上层精英里面，他还不及毛。虽然。他现在看起来是掌控了大权，但是这个大权是说，在很多累积的反对的或者说不满的力量在精英阶层中间已经日益扩展的状况下，完全使用单纯的镇压的手段和现在高科技的监控的手段来维持的。这个维持，我想是正像刚才林安教林安友教授说的，显得。显得是非常广泛，但是实际上是非常薄，就是广而薄、广而浅这样一个知识基础。一遇到重大的事件发生以后，这个局局面就可能发生一些重要的改变。